0: Bienvenidos a un episodio especial grabado en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy Erika de la Vega y esto es En Defensa Propia. Este episodio es presentado por Vic. Escucha y aprende de los mejores audiolibros de negocios, cultura y salud para tu desarrollo personal y profesional. Vic. Escuchar es el nuevo leer. South Bienvenidos y bienvenidas a este episodio en Defensa Propia Live, esto es un episodio especial, primera vez que estamos haciendo esto. Ustedes saben que el podcast trata de hablar de reinvención y de esas herramientas que nos ayudan a reinventarnos ¿no? y aprender de las historias y experiencias de otras mujeres, eh, pero quise como que unir más voces todavía porque nunca es suficiente, <risa> queremos más mujeres, queremos más conversaciones, queremos incluirnos, aprender las experiencias de otras, qué están haciendo las otras para nosotros también poderlo aplicar si es algo que, que queremos hacer. En este caso eh, vamos a grabar un episodio donde hablemos sobre, vamos a hablar sobre cómo traer más mujeres a la mesa. Eh, esto puede ser quizás muy amplio y eso es lo que quería sino cómo nos podemos incluir nosotras mismas, cómo podemos incluir a las mujeres en nuestros sitios de trabajo y cómo nos podemos apoyar entre unas y otras. Porque fíjense, yo antes no trabajaba con mujeres. Era una... Cuando yo empecé a trabajar, que fue hace mucho tiempo, este, era totalmente diferente. Eran muy pocas las mujeres que llegaban a un puesto, en mi caso locutora, y cuando uno llegaba a ese puesto uno no lo soltaba. Uno se agarraba de ahí y uno, pues, intentaba quedarse. Cualquier mujer que se acercara pudiera ser una amenaza y los conocimientos no se compartían. Eh, bueno, porque era así, así aprendí. Yo aprendí a ser empleada eh, gracias a los hombres que trabajaban conmigo porque eran más y mayores que yo. Aprendí a ser jefe gracias a los hombres que trabajaban conmigo porque eran más y mayores que yo. Había muy poca referencia a mujeres. Entonces, yo masculinicé mi manera de liderar equipos. No equipos muy grandes, sino mis equipos pequeños de producción. ¿no? Este, y me di cuenta un día que lo estaba haciendo todo un poco mal, que no tenía que ser como lo estaba haciendo. Y con el tiempo fui incluyendo más mujeres en, en mis equipos, comencé a hacer un programa eh, de comedia que se llama Erika Tipo 11, por primera vez trabajé con productoras ejecutivas mujeres y fue el mejor momento de mi vida, porque además el programa trataba sobre la comedia femenina. Hicimos un equipo maravilloso. Me di cuenta que trabajar con mujeres era maravilloso, pero yo creía que era otra cosa. que fastidio trabajar con mujeres y que somos y como si yo fuera un equipo distinto, ¿no? Qué fastidio porque entonces somos tan delicadas y porque somos tan dramáticas. Yo no, yo no soy así. Este, sí, bueno, nada. Fui creciendo por el lugar quizás equivocado gracias a Dios me di cuenta fui uniendo más mujeres en ese panel de comedia que yo tenía, no había muchas mujeres para unir, había más comediantes hombres que mujeres eh, sin embargo bueno ahí muchas empezaron sus carreras y, y tuvieron su oportunidad, después me fui me emigré y comencé el podcast en defensa propia y ahí me di cuenta que, de qué me estaba perdiendo yo ¿Cómo yo no había hablado y trabajado con más mujeres en mi vida? Esto ha sido un descubrimiento. Yo antes decía y me enorgullecía decir que tenía muy pocas amigas y que me sobraban los dedos de las manos. Y hoy en día, después de casi cuatro años en defensa propia, no me caben en el teléfono. Tengo amigas, aliadas, cómplices, seguidoras. O sea, es una red increíble que hemos formado donde me siento apoyada este, de mujeres que se han acercado a mi trabajo simplemente porque quieren aportar. Y descubrí un mundo, descubrí a la mujer, me descubrí a mí, soy compasiva con la mujer, soy compasiva conmigo, eh, en lo que yo soy débil puedo apoyarme en lo que otras son fuertes. Antes no me permitía ser débil en nada y hoy en día me siento mucho más liberada. Entonces siento que este trabajo de unir más mujeres, que se sumen más mujeres, es infinito. Creo que hace, nos hace mucho trabajo, o sea, Falta mucho trabajo por hacer porque creo que el unirse más mujeres es un cambio de mentalidad individual de cada uno de nosotros y romper el sesgo que cada una de nosotras traemos porque lamentablemente lo traemos. Hombres y mujeres, me gusta ver hombres aquí. Así que para hablar de este tema sencillito, <risa> me traje unas mujeres súper emprendedoras, mujeres que tienen una experiencia con sus emprendimientos increíbles. Por ejemplo, está Pamela Valdés, que es fundadora y CEO de VIC, la plataforma de audio más grande en español, con audiolibros, podcasts y series para personas que quieren ser su mejor versión. ¡Adelante, Pamela, vente! ¡Eso! <risa> ¡Bienvenida! También está con nosotros Liliana Olivares, ella es CEO de Adultin y conductora del podcast Maldita Pobreza, y Liliana, que lleva muchos años de experiencia financiera pues lleva unos cuatro, puede ser, dedicándose a ayudar a los millennials a que crezcan, a que sean adultos, a que sepan cómo invertir, dónde ahorrar, cómo ahorrar y cómo arreglar sus finanzas. Esta metodología financiera que ella ha creado ha ayudado a más de 8 mil clientes, además con un modelo de vida financiera sustentable basado en un sistema de coaching. Así que bienvenida, Liliana Olivares. <risa> Y también está con nosotras Bárbara González Briseño. Bárbara es directora general de Bitso México. Ella es Chief Financial Officer Global de Bitso, la plataforma de criptomonedas más grande de Latinoamérica. Y además, Bárbara tiene un rol muy importante en la agenda de diversidad, equidad e inclusión dentro de la organización. Un aplauso para Bárbara. Bienvenidas, mujeres Muchas poderosas, gracias. inteligentes carismáticas y generosas por haberse eh, haber dicho que sí para venir en defensa propia para hablar de este tema de cómo sumar más mujeres a la mesa que es un tema quizás muy muy amplio pero yo quería comenzar la conversación por qué recuerdan ustedes de su vida pasada es decir antes de ser director antes de ser este CEO de sus propias empresas cuáles eran esos sesgos que habían con respecto a la mujer que, que, que ustedes crecieron con ellos a ver, ¿quién se atreve?
1: Pues <coughs> siento que no había tantos ejemplos, ¿no? Uh -huh. O sea, eso era un reto. Sí. Como que volteabas al lado o arriba y era como, pues, las mujeres que estaban cerca de mí no eran empresarias, ¿no? Y bueno, yo antes de empresaria quería ser astronauta, entonces era todavía peor, porque era como, <risa> no había mujeres ni, ni mexicanos, deja tú mexicana, o sea, no había mexicanos astronautas, ¿no? Entonces, siento que un gran valor de pues invitar a más mujeres a la mesa es ser una mujer en la mesa, ¿no? O sea, porque la gente que está alrededor de ti te ve como un ejemplo. Y entonces, o sea, no sé, el otro día yo fui a, a comer a casa de un chavo que trabaja en Vic y estaba su hija y estaba vestida de rosa y yo también traía como una blusa rosa y le dijo como, mira, estás vestida como CEO, ¿no? Así Ay, le dijo a su bueno. hija. Y yo como, sí, sí, justo, eso es lo que le tienen que decir, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo creo que a mí me faltaban muchos ejemplos o personas que yo volteara a ver y dijera, pues, hay una mujer que es un caso de éxito. Me acuerdo que mi papá tenía una amiga que trabajaba y que era una mujer muy exitosa y siempre me contaba su historia y me la presumía, pero era como una, ¿no? Entonces, a mí me faltaban ejemplos.
0: Sí, sí. Sí, lo comenté. ¿Y ustedes también? ¿Por dónde, por dónde era más o menos el, el sesgo? Sí,
2: creo que era... Para mí fue un tema de opciones, ¿sabes? Como entre más crecía en mi contexto de vida, como de bueno, Liliana, ¿no? Pues eres mamá, teenager, pues ya valió, ¿no? O sea, como vas a tener cinco hijos más, vas a vivir así de que pobre toda tu vida y vas a ser amada Porque tú tuviste por tu
0: primer hijo. Los, sí, sí, 17, sí, me embarcé 17, a los 17. Uh -huh. Nació
2: cuando meses que cumplí 18. Entonces, cada vez las posibilidades era como que ya estaba determinado que socialmente, incluso en la familia, era como, bueno, pues, 17, ¿no? O sea, aquí llegaste y, y sé la mejor mamá, ¿no? Y yo, puta, o sea, como... O sea, y seguramente hay más cosas. Y estoy cada vez más convencida que si eso no me hubiera pasado no hubiera llegado hoy a donde estoy. Porque eso me generó mucho como determinación el Coraje. demostrar. Sí, el como por, porque esto es, o sea, claro. ya no hay más opciones según quién, ¿no? O sea, y digo, la bondad de la ingenuidad, ¿no? Porque a los siete años yo decía como, claro que no, yo lo voy a lograr. Yo no sabía lo que costaba la vida, ¿no? estúpidamente pero, pero me ayudó, o sea, decir como, no, y porque las opciones eran muy limitadas. En este nivel, hablando de ejemplos, era como, pues como mujer, no la cagues, ¿no? No, no te embaraces, sí. ya lo hiciste a Liliana, ¿no? O sea, ¿ahora qué vas a hacer? O si termina tu carrera, sigue, ejerce, pero eventualmente a qué edad te vas a casar, ¿no? O sea, como que hay esa dualidad. Y creo que hoy existe la posibilidad de que una mujer se plantee el nunca voy a ser madre. Y uh
0: -huh. eso está bien, ¿no? Es que hoy en día eso es una opción. Sí. O sea, yo cuando me lo pude plantear no era una opción, sí. era siempre, sí, sí, claro. O sea, hoy en día sí se lo piensan y me alegra que se lo piensen y digan, no, no, eso no es para mí y que no haya juicio, hoy en día no hay juicio sobre eso. y si hay, bueno, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Sí, claro. En tu caso, Álvaro.
3: Mi caso es un poco diferente porque yo tuve la fortuna de crecer en una familia donde mi mamá tiene cuatro hermanas y las cinco hermanas fueron profesionistas toda su vida Uh -huh. eh, la hermana más grande tuvo que batallar con mi abuelo en ese entonces para que la dejara, creo que de estudiar hasta la prepa, porque ella se iba a casar y tener hijos, igual que todo, pero parece que después de que logró ese convencimiento, como que a mis abuelos les entró que ahora todas sus hijas tenían que ser profesionistas, y todas son profesionistas, eh, cuatro son doctoras, este, o sea, de PhD, o sea, y entonces yo siempre crecí con ese ejemplo. Y todas mis primas de esa familia, todas, todas son profesionistas. Entonces para mí yo nunca fue un cuestionamiento. Nunca fue un, ¿voy a ser un, una profesionista o no? Nunca fue una pregunta. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que yo normalicé mucho como que en, en mi proceso es que todas esas trabas con las que uno se encuentra intentando como ser esta mujer que, que sí va a recorrer un camino por la vida profesional, las normalicé y decía, bueno, pues así es, ¿no? si quiero crecer tengo que aguantar que en la junta hagan comentarios, tengo que aguantar que me discriminen, tengo que aguantar de que no me incluyan en el proyecto. Y por muchos años pensaba que esa era la normal y que si yo tenía que pertenecer, tenía que como acomodarme a este tipo de como comportamientos sociales que nos enseñaron que así funciona, ¿no? Como que yo era el outsider, ¿no? Eh, o sea, tú quieres entrar, tú te acostumbras a este mundo de hombres. Aparte yo, o sea, soy financiera, vengo, o sea, vengo de, eh, creciendo en un mundo de hombres. Y, y no fue hasta que tuve como una experiencia como bastante como, como negativa o, o impactful como que en tema de, de acoso laboral, donde entendí, espérame, tengo que poner, o sea, vamos a contextualizar esta realidad y esta realidad no es en la que yo quiero vivir y no es en la que yo voy a asegurarme de crear para el resto de las mujeres que sigan. Entonces, como que para mí fue como un punto de inflexión porque desde ahí eh, como que mi misión se ha vuelto como construir un espacio laboral donde las mujeres y las siguientes generaciones no tengan que adaptarse estas normas, y estos este, espacios eh, que traen como un, un, una carga social súper machista, donde los micromachismos eran normalizados, donde eh, la mujer tenía que aguantar mucho. Y la verdad, no tenemos por qué hacerlo.
0: Claro, porque además uno aprende por eso mismo, en tu caso no, no sucedió, pero por eso mismo de, de no aprender a ser líderes gracias a una mujer, sino a ser líderes aprendiendo de hombres. Sí. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo tú puedes ser ahora un líder sin traer todo lo aprendido a la mesa?
1: Sí, no, y justo de lo que mencionas, yo, yo me acuerdo que cuando era chiquita y hablaba de que quería ser astronauta o quería ser empresaria, y mis papás eran como, sí, y, y luego, ¿cómo le vas a hacer cuando quiera ser mamá? no Y yo era como, pues, qué buena pregunta, ¿no? O sí. sea, ¿por por eso a mí me faltaban ejemplos, porque casi no veía ejemplos de profesionistas que fueran mamás al mismo tiempo. Entonces yo le dije a mi papá, yo voy a crear mi propia empresa y voy a tener ahí un cuarto para que mis hijos jueguen mientras yo trabajo. ¿no? Este, y hace poco estábamos en una videoconferencia en Vic, o sea, con las chavas de mi equipo. En Vic somos, eh, me parece que 54% mujeres. y Por decisión estaba,
0: tuya. Por decisión propia. Pues fíjate
1: que no has, o sea, obviamente yo siempre pues tengo un sesgo hacia que quiero que haya más mujeres, eh, pero realmente nos hemos enfocado en encontrar mujeres chingonas y, uh -huh. o sea, hay muchas mujeres chingonas y las tenemos en nuestro equipo y me siento muy feliz de eso. Qué bueno. Pero Estábamos en una llamada y estaba una chava de, del equipo cargando a su bebé así en, en la llamada y a mí me dio un flashback así como de yo le dije a mi papá que yo iba a hacer ese lugar de trabajo. O sea, yo le dije, yo voy a ser el lugar donde puedes estar en una junta con tu bebé. Y o sea, está cañón eso, como que cuando no ves el ejemplo y tú dices, yo lo quiero hacer, yo quiero hacerlo diferente, como que hasta las probabilidades de éxito suben porque tienes una razón más fuerte para hacerlo funcionar, porque sabes qué significa para el ecosistema y pues para tu género, literalmente. no
0: Claro. Entonces, y tú también, ¿ustedes usted han decidido traer más mujeres? O sea, hay... ¿Hay una preferencia por traer más mujeres al lugar de trabajo que hombres?
2: En Adulting somos 100% mujeres.
0: <risa> ok, sí, no una... más preguntas. Exacto. Como, no.
2: Es una decisión que al inicio no fue de, decidida por nosotros. Sin embargo, conforme íbamos creciendo, e incluso la misma audiencia de Adulting empezaban a ser mujeres. O sea, a ver... Adulting era una empresa completamente normal, incluso nuestro branding, nuestra marca, o sea, no soy finanzas con amor, o sea, no hago eso, no, o sea, es como, güey, finanzas, chido, te gusta para todos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y empezaron a llegar muchas mujeres y dije, claro, pues porque no hay espacios donde las mujeres puedan hablar de educación financiera sin que se sientan uh -huh. eh, totalmente condescendiente en la comunicación o ¿no? cómo hacer tu súper, ¿no? Como... Ya no sé, eso que no, o sea, como dime, sí. dime la misma información. Y cuando vimos ese poder, sí se tomó la decisión. O sea, dije, como a mí me vale madres, uh -huh. Adulting sí va a ser 100% de mujeres, porque sí es momento. Creo que la plática de, de feminismo ya está y está perfecto, pero este es el momento de que nosotros hacemos el cambio. ¿Sabes? Uh -huh. Como es muy importante el empezar a ser líder como mujer, no como decías, ¿no? Como hombre. Porque pues sí, veías a la mujer que era súper seria, súper dura, porque quería imitar un hombre. Hoy no, es pues mi vale madre, ¿sí? Y voy a tener un escote y voy a estar en una portada de la revista, si les parece bien, ¿no? O sea, porque ya no es sí. ese leadership. Sí. Y hoy sí es consciente porque sí quiero que mi empresa tenga la oportunidad que tanto necesitan las mujeres y sí necesitamos más oportunidades.
0: Uh -huh. sí. sí, porque hay como también un... Una queja, digamos, de parte de los hombres que, bueno, le dan el trabajo solo por ser mujer para que haya eh, igualdad. Exacto, para cumplir la cuota. sí ¿Qué opinas de eso, Barbara? Mira,
3: yo voy a decir algo controversial, que es que yo sí soy fanática de las cuotas. Más bien, no es que sea fanática de las cuotas, pero yo creo que ahorita son necesarias. Porque lo que queremos es llegar a un mundo donde sea orgánico. Pero la realidad es que ahorita necesitas una, algo que te force a poder llegar a ese mundo orgánico. Porque la gente que interactúa con el reclutamiento, con las promociones, con la selección de talento en, en las empresas, la realidad es que tienen muchos sesgos inconscientes que nacen de este, este eh, contexto como social y cultural en el que crecieron y que ni siquiera tal vez lo están haciendo por mala onda, pero la realidad es que lo traen, ¿no? Entonces, a, ahorita preguntabas que si nosotros hemos hecho una decisión consciente de traer más mujeres, pues la respuesta es no, porque nosotros lo que queremos hacer es traer al mejor talento. Lo que sí estamos haciendo es hacer una decisión consciente por eliminar los sesgos y normal y, y como que poder corregir mucho los procesos para asegurarse de que ese mejor talento eh, sea el adecuado. Donde, perdón, vivimos en un país, por lo menos en México, donde el 51% de la población es mujer.
0: Sí, sí, en el mundo entero. Somos la mitad de la población. Claro. Y, de, y,
3: y hay un pool de talento gigantesco. Lo que pasa es que no se les han dado las mismas oportunidades o simplemente nos cuesta el doble de trabajo. Hoy estaba... Eh, leyendo algunos números que quería traer hoy. Pero, por ejemplo, estaba leyendo que en México eh, el 20% de... Eh, hay un estudio que hace McKinsey que se llama Women Matter, que es increíble, que entrevista a 120 empresas y a sus 55 mil empleados para como que sacar estadísticas sobre el, las, la brecha de género en, en las empresas. Y de esas 120 empresas en México, que son como las 120 empresas más grandes, el 20% cree que, que una mujer eh, no debería de estudiar, ¿No? O que no debería de, o sea, uno en cinco wow. creen que como que es, es como desventajoso para, eh, para para una mujer estudiar. Y luego decía que el 54% de este de los entrevistados creían que los hijos sufrían cuando una mujer decidía trabajar. En sí. México, hoy en día, y hombres y mujeres, ¿no? Wow. Y entonces vivimos en esta ciudad donde esas cosas son normales. Y la gente la, trae esos sesgos. Entonces, obviamente va a ser difícil. Entonces tienes problemas desde el talent pool, porque para que una mujer aplique un trabajo tiene que cumplir al menos con el 80% de las calificaciones para atreverse a cumplir un trabajo, uh -huh. aplicar un trabajo. Mientras que los hombres que con, cumplan con el 40% van a decir, yo soy el candidato perfecto. Uh -huh. Entonces de entrada hay selección natural ¿no? de las mujeres que son talentosísimas que están diciendo, me quito del proceso porque no me van a escoger. Uh -huh. Y luego... ¿Qué pasa cuando en una organización el 70, 80% son hombres? Pues lo más probable es que tengan un sesgo o una preferencia, consciente o inconsciente, por trabajar con hombres. Y entonces, en el proceso, el entrevistador muy probablemente va a ser hombre y entonces, ¿cómo va a seleccionar? Entonces, hay muchos elementos que, que las empresas pueden hacer, como empezar a hacer eh, currículums que donde no veas el nombre, ¿no? donde el lenguaje de, empieza desde... Eh, los job descriptions tienen que ser... Eh,
0: ¿Se puede General hacer eso? Neutral. ¿Currículum sin nombre?
3: Sí, claro. Hay plataformas donde tú puedes meter los currículums y te ayudan a que... A que you blind muy them, muy ¿no? Para que para que el, el que está filtrando los currículums no vea, no tenga esos sesgos, ¿no? Puedes hacer eh, que las primeras fases de las entrevistas sean eh, exámenes de aptitud en lugar de una entrevista presencial con alguien donde va a tener un sesgo en el filtro, ¿no? Puedes asegurarte. Nosotros tenemos un, un implementado lo que se llama The Boon rule que es que por lo menos eh, una mujer tiene que llegar al último proceso, a la, a la última fase del de, de proceso y de los candidatos que realmente están en la fase de selección. Entonces, no es necesariamente querer cumplir con la cuota, pero es hacer todas las cosas para que eventualmente puedas llegar como que a un, a un balance, ¿no? Y no tener que esperar los 100 años, porque sí. hoy en día sí. tenemos que pasar 100 años, o sea, para que realmente esta brecha de género se cierre al ritmo que vamos.
0: ¡Wow! 100 años, sí. no, o sea, no está bien.
3: Y, no, no, pero una... por Dios, es
0: demasiado. Yo no, pensaba que estábamos trabajando a paso firme.
2: No, no, porque no, incluso que... muchas más, o sea, otras causas que por supuesto que necesitan atención, van mucho más aceleradas que, que las mujeres, porque está normalizada. Todo va antes de, ah, ahorita te atendemos en tu, tu sueldo, ahorita te atendemos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay como un chorro de cosas previas. Y otra acción que ayuda mucho, y justo me la contó un, un amigo que tiene una fintech en México, que me pareció muy interesante, y es que por cada hombre que entrevistan, entrevistan a dos mujeres. Uh
0: -huh. Y entonces
2: esa es su forma de cerrar como ese gap de tener más oportunidades, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en el mundo financiero que vemos que... Puta, wey, pues,
0: Sí. Sí, sí, va a estar difícil. ¿no? Y además que eso, luchar con el sesgo. Yo lo decía al principio. El sesgo lo tenemos todos, por más que no queramos. ¿Cómo darnos cuenta de ese sesgo que a veces es tan silencioso? A mí me pasó hace poco con un amigo hablando de igualdad. Llegamos a un viaje de trabajo y él traía dos maletas y todas las mujeres traíamos una. Y por supuesto que le dijimos, cónchale dos maletas, no te, no te cabía la ropa. Mira nosotros y él dijo igualdad de género, mi reina. Y ¿sabes qué? Tenía toda la razón, pero son tan silenciosos los sesgos que no nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo ustedes se, los pueden sí. atajar en un grupo de trabajo?
1: Es que justo ahí, yo por ejemplo, lo pienso mucho como, o sea, yo construyo productos, ¿no? O sea, vi que es un producto y nos enfocamos en el usuario final y en crear el mejor producto posible. Entonces, yo pienso en diseñar mi empresa como un producto y los usuarios son quienes trabajan en la empresa, ¿no? Entonces, fíjate cómo le hace Gillette, ¿no? Para vender un rastrillo. La campaña de marketing que hace para venderle un rastrillo a un hombre es completamente distinta a la que hace para venderle un rastrillo a una mujer. A y el producto es marginalmente diferente, o sea, es un rastrillo. Y al hombre le hace una campaña de marketing completamente distinta a la de la mujer. Y yo siento que, o sea, hay un problema, por ejemplo, estadísticamente, cuando ponen un job posting, que justo mencionabas, de se buscan abogados, las mujeres no aplican. Porque dice abogados, ¿no? Y entonces te metes este tema del lenguaje inclusivo, abogades y tal uh -huh. Pero igual si pones abogades No van a aplicar, ¿sabes? Uh -huh. Y no y poner abogados y abogadas Entonces, ¿qué haces en realidad? Yo digo que tienes que hacer Una campaña de marketing Para atraer mujeres De la misma manera que haces una Para atraer al candidato normal Que es 80% hombres uh -huh. Entonces, se trata de pues, Como un producto Véndelo y créale una campaña Para atraer mujeres Entonces, y además la ventaja que tenemos, o sea, al ser CEOs o directoras mujeres, es que es mucho más fácil hacer eso. Claro. ¿no? O sea, yo tengo la ventaja de que, o sea, nos llueven aplicaciones de mujeres porque quieren trabajar con una mujer, ¿no? Entonces uh -huh. eso te da mucha ventaja. Y por eso yo digo, o sea, gran parte de traer mujeres a la mesa es empuja a las mujeres a tu alrededor a que se suban a la mesa. Sí. ¿no? O sea, a que, a que su opinión sea escuchada, uh -huh. ¿no? Y ya que estás en la mesa, haz una campaña distinta para atraer mujeres que para atraer al candidato normal. Porque de verdad, o sea, si estuviéramos en el escenario ideal donde realmente hay equidad de género, pues la campaña te funciona para los dos. Pero no es así. Tienes que hacer un esfuerzo extra y es tu responsabilidad hacer ese esfuerzo extra porque las mujeres están acá. Entonces, ¿cómo le haces para alcanzarlas mucho más para que alcancen
0: a tener la misma oportunidad de tener el trabajo? ¿No? Uh -huh. no, y otra cosa que también lo hablaba con una amiga que es acostumbrarnos a trabajar con mujeres, que la que contratas es mujer, que la que hace la data es mujer, que la fotógrafa sea mujer, esos, esos puestos de trabajo que son bien específicos, que en nuestra cabeza cuadriculada vemos a un hombre, acostumbrarnos nosotras mujeres a llamar a las mujeres a, esas, a esos espacios que normalmente vemos a hombres, que, que es un trabajo también.
3: Claro, sí. pero también tenemos que entonces crear espacios de trabajo donde las mujeres puedan participar. Uh -huh. Porque también una de las cosas que hemos esperado que el espacio de trabajo, tal y como se diseñó para estos estas eh, compañías con 90% hombres, sean copy-paste para ahora queremos que todas las mujeres vengan y no se quejen. La realidad es que, por ejemplo, en México, las mujeres hacen 2.5 más veces trabajo en el hogar y en la crianza de los niños que los hombres. Uh -huh. Somos del... El, País 23 de 25, este, ranqueado en la OSD de, de esta peor estadística. O sea, es impresionante cómo, en, cómo tenemos como que una sociedad en donde no podemos esperar que la mujer venga y se desconecte y que ignore a su familia de 7 a 10 de la noche, igual que el hombre, porque nuestro contexto social no nos permite. Entonces, tenemos que crear espacios de trabajo donde la mujer pueda llevar a sus hijos, ¿no? Y, y cree y, y pueda sacar con su hijo en la, en, en la junta. O que. Sepamos que hay flexibilidad para que a la una de la tarde cuando los niños salen de la escuela, tal vez no le tengamos que poner una junta a la mujer, ¿no? Tenemos que tener como que mucha flexibilidad al momento de invitar a estas mujeres a ser parte de nuestras compañías para que realmente puedan eh, agregar valor, pero aparte sin ser castigadas. ¿no? Uh -huh. y normalizarlo en la empresa que no nada más es un tema para las mujeres no son perks para mujeres es un tema de que debemos crear una sociedad inclusiva donde todos puedan coexistir no eh, nosotros en, en Bitso como que una de las cosas que empujamos y me siento súper orgullosa porque es algo que era súper importante para mí es que tenemos una eh, política de paternidad eh, equitativa para hombres y para, hom para hombres mujeres para eh, ¿de cuánto
0: tiempo? ¿Cuánto
3: son, cuatro tiempo? Meses para, son cuatro meses para mujeres y hombres eh, eh, y, y, perdón,
0: y el hombre eh, independientemente, no puede volver, ¿no?
3: Independientemente si eres la persona que dio a luz, que no dio a luz, si es por adopción, si eres... Eh, cuál, qué, ¿Qué rol estás jugando en ese momento en la paternidad o, la, eh, o en la maternidad? No, Son cuatro meses. Y la verdad, <coughs> lo que estamos trabajando es que sea normal que hombres y mujeres se lo tomen. Porque en ese momento, entonces, tú ya no contratas a una mujer y dices, híjole, pero esta mujer tiene... Como que la edad en la que unos años se me va a embarazar y entonces no la voy a promover, uh -huh. no la voy a elegir para proyectos o no la voy a contratar y me voy por el candidato. hombre No, lo que queremos es que lleguen los dos candidatos, escojas al mejor, pero si es la mujer le vas a dar las mismas oportunidades que al hombre. Porque sepas que los dos se pueden ir. ¿no? Uh -huh. entonces es muy importante esta Qué parte bueno eso, sí, de dar sí, el ejemplo ¿no? y de empezar a como que crear esta igualdad y, y que entonces las mujeres digan, wow, yo quiero ser parte de eso ¿no? yo quiero ser parte de esos lugares donde hay ejemplos de esos lugares donde veo que la persona que, que con la que voy a trabajar no nada más lo, lo entiende, pero también lo vive ¿no? uh -huh. el otro día estamos en una compañía, somos 600 empleados en PITSO eh, y todos los jueves hablamos para toda la compañía y yo tengo un bebé de seis meses, lo sigo amamantando y me tocaba hablar y pues me tocaba hablar y entonces decidí que todavía no estaba lista para hacerlo frente de la cámara, pero apagué la cámara y le dije, estoy apagando wow. la cámara porque estoy amamantando a mi bebé. Sí. Y, este, y fue interesante porque yo sé que a muchos hombres eso lo puso incómodo, sin duda, sí.
1: ¿no? Qué bueno que lo hiciste. Sin
3: duda. Y las mujeres me a escribir por afuera en el chat de que, wow mil gracias, gracias por normalizarlo, no lo no puedo creer, porque... Una mujer que quiere ser parte de tu espacio, del espacio de trabajo y seguir creciendo, pero que tiene que amantar, pues se va a, ver con, con, con esos, se va a tropezar con esas cosas, uh -huh. pero si lo normalizamos, ¿no? Yo que soy la, 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 la CFO, la directora general de México, pues entonces estoy mandando un mensaje de que aquí, quien seas, puedes priorizar a tu familia sin tener que
0: sacrificar tu, tu vida profesional. Sí, hay que ser valiente eso, seguir adelante y ver el camino que le estás abriendo a las que vienen atrás. Okay. Simplemente eso, es dar es darle espacio a otras mujeres las que vienen. Voy a hacer una pequeña pausa en el episodio para contarles de Vic. Porque si eres una de esas personas que quiere invertir en su mejor versión, pero no tienes tiempo de hacerlo tienes que probar vic Fíjate, Vic es un app que te permite seguir creciendo, aprendiendo e informándote mientras tienes las manos ocupadas y la mente libre. Solo tienes que ponerte los audífonos 15 minutos al día mientras paseas tu perro, haces ejercicio, lavas los platos o te transportas hacia algún lugar y disfrutar de la mejor selección de audiolibros. Mira, solo 15 minutos al día son más de 12 libros leídos al año. Además, en Vic puedes encontrar más de 250.000 audiolibros y más de 900 Vic originales, que son audiolibros libros cortos hechos por los mejores creadores de contenido en toda Latinoamérica. Entra el link que les dejo ahí en la descripción del episodio y obtendrán 40% de descuento por los primeros 3 meses de suscripción. Además, te cuento que en Vic creen que todas las personas nacen con superpoderes, pero muchas veces llega una fuerza externa que los apaga, como un corazón roto que lastima tu poder de amor propio, o personas que plantaron ideas en tu cabeza que dañaron tu poder de relación con el dinero, por ejemplo. Pero una buena historia tiene el poder de inspirar a las personas a trabajar en sí mismos y así desatar su superpoderes de nuevo. Recuerda que es BIC, aprovecha tu tiempo y mejora tu vida. Voy a hacer una pausa en esta conversación para hablarte de las ventajas del Kia EV6. Ya muchos saben que esto es un concepto automóvil innovador. Es práctico para el día a día y lo más importante es que es eléctrico. Tú sabes que los carros con funcionamiento eléctrico son muy populares hoy en día en todas partes del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y también para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar tu carro o comprar uno por primera vez, yo estoy segura que el nuevo Kia EV6 con funcionamiento 100% Eléctrico va a ser una excelente opción para ti. Por eso te invito a que pases por South Day Kia, donde te va a asesorar un equipo especializado para contestar todas tus preguntas, tus dudas y para que te acompañen durante todo el proceso. Así que, bueno, por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Y si quieres más información, visita la página web southdaykia.com. Com. ¿Cómo nos quitamos esa, no sé si ustedes lo tienen, pero bueno, la típica, obviamente, la mujer que ven la otra, la competencia? Porque estamos hablando de ambientes maravillosos, pero también entendemos que sí, la competencia, la que te juega en contra, la que te pone para que te resbales. Y es que, es, ajá.
2: O sea, creo que es parte de decir, ¿no? O sea, como que tal vez en un lugar de privilegio en el que estamos es fácil tener acciones que promuevan cómo traer mujeres a la mesa. Pero esto empieza... Desde con tu amiga, empieza en dejar de pensar que trabajar con mujeres es conflictivo. Uh -huh. Empieza que constantemente tienes que competir, ¿sabes? En el minuto en el que nosotros cambiamos, nosotros en adulting nunca, y eso es real, y justo acabamos de tener como un team building super padre de aniversario, y les decía, esta empresa requiere los mejores elementos y no voy a ser mediocre nunca en reclutar a la gente. Aquí somos las mejores mujeres, que estamos dispuestas a trabajar con las mejores mujeres sin ningún tipo de conflicto. Y, gen, y genuinamente, ¿eh? Acabamos de cumplir cinco años, nunca es algo que se habla. Yo nunca tengo ese sesgo de pensar como, ay, si, esto, o sea, o, o si es hormonal, ¿qué son esas chingadas? Creo que no, o sea, jamás pasa eso. Es un humano talentoso que me trae un chorro de buenas ideas y que es un super asset y que vamos a crecer. Y eso empieza cuando también... Como en proveedores, ¿no? Justo le decía a mi, a mi, a mi esposo, es que nos casamos a y yo a mí, a, a mí. A mí, a mí, Bueno, ya saben. este, Le decía, yo, oye, <risa> acabo de tener un mes y no me había dado cuenta que no he visto un solo hombre en el Zoom. Estoy muy fucking orgullosa, ¿no? O sea, de marcas, contactos, o sea, sí. contrataciones. Todas eran mujeres, ¿no? O y sea, no les
0: impresiona a cualquier cliente que llega y ve a ese mujerero y dice, no, no hay comentarios, tipo... ¡Wow! No sabía que eran todas mujeres.
2: Sí, oh, bueno, sí. claro, ese es nuestro mejor día. Sí. Pero en Adulting, con, <risa> cuando conforme vamos creciendo y llegamos a más gente, ¿no? En un contexto, o sea, televisión nacional, ¿no? Lo que sea. Nos han dejado literal, aunque ya hayan pagado en la entrevista, cuando se enteran que la asesora es mujer, deciden no seguir el proceso. Y cuando oh. les preguntamos por qué, wow. deciden que me da más confianza que hubiera sido un hombre. ¿Sabes? Y es como. Y también ha venido de mujeres. ¿Sabes? Es como esa elección de que. Han escuchado esa estadística sí, de que. Porque eliges, no estamos
0: acostumbradas, ¿verdad? Sí.
2: Que eliges que a tu neurocirujano en vez de neurocirujana. Sí. Ese tipo de cosas que uno dice, ay, güey, yo súper feminista, ¿no?
0: <risa> y
2: resulta que no tanto, ¿no?
0: Oye, y cuando escuchas un, un, una mujer piloto, Exacto. Sí. la reacción que tiene uno sin querer. Sin querer. Porque uno lo tiene en el inconsciente, como que ¿Va a volar este avión una mujer? Porque venimos con eso. Tú sabes que Sheryl Sandberg, perdón, eh, la CEO CEO de de Meta, Se fue, creo, algo no, me sí, dijeron. Se de salir. Ella decía, yo la escuché en una charla, que decía que el éxito cuando hay una mujer exitosa se mide diferente al hombre. Que cuando hay un, un hombre exitoso, este, se mide por su potencial por su inteligencia, porque es analítico, porque es motivador. Y cuando una mujer es exitosa, entonces se lo atribuyen a que trabajó duro, a la suerte y a que la ayudaron. Ajá. Cualquier tipo de ayuda que sea y signifique. Entonces, claro, si tú dices la persona exitosa que fue por sus cualidades, por su potencial, va a ser exitoso siempre, pero la mujer que es por exitosa por suerte, no sabemos si lo va a hacer, entonces ahí crea la duda. Entonces siempre se ha promovido, y ella decía, siempre se ha promovido al hombre este, por su potencial y a la mujer por lo que ha demostrado. Eso es súper cruel, porque entramos en esa centrífuga de la mujer que siempre estamos demostrando algo. Y, y sí, y vivimos así, y hay otras que ya han dejado de hacerlo, otras han entendido que no, pero la mayoría. No, y luego es peor cuando,
1: algo. o sea, ya, ya que eres exitosa, ¿no? O sea, ya una mujer fue exitosa, pero tiene celulitis. <risa> <risa> o, sea, sí, no, por favor. o sea, denle chance, ¿no? O sea, de verdad, o sea, yo he escuchado gente así, de que, no sé, sale no sé quién en la tele y... Ay, pero su, su hija está muy gordita. Es como... Exacto. O sea, no tienes que ser Wonder Woman. O sea, ya el simple hecho de que lo estés intentando es un chingo. O sea, hay que aplaudirlo. O sea, ¿por qué? Y aquí entra mucho, como hace ratito estaba Haru Skárcega aquí. Grabando, que yo soy muy fan de Haru. Sí. Y Haru me enseñó mucho este concepto de la envidia, ¿no? O sea, cuando tú sientes envidia, o sea... ...utilízalo como un aprendizaje de ti, o sea, ¿qué está diciendo sobre ti que tú sientas envidia, no? Entonces, si las mujeres exitosas te dan envidia, pues tú sé más exitosa, échale más ganas, o sea, aprende de ellas... ...en vez de sentir envidia, o sea, ¿qué tienen ellas que te está faltando a ti, que te hace sentir así? Y mejor velas como unas maestras, mejor pregúntales, mejor acércate, ¿no? O sea, y también nosotros hay que ayudar a las mujeres, ¿no? O sea, entre nosotros hay que ayudarnos... Porque eso pasa mucho, o sea, entre mujeres también, o sea, a ver, desde que éramos pubertas y no sé quién es una zorra, o sea, eso es machismo. Uh -huh, uh -huh. O sea, no porque sale de la boca de una mujer, deja de ser machista, la sí. verdad. O la
2: misma, la intención primera cuando ves a una mujer, en una revista, mujer un hombre, a la mujer sí juzga su físico, ¿no? O sea, yo tengo, a, o sea, hubo un festival de finanzas, no sé, amigos, si era un festival de finanzas, yo fui. Sí, so, sí estuvo divertido. Se bomba. Yo, cuando lo escuché en voz alta, dije, échale. Pero sí. Y todos eran hombres. La host sí era mujer, pero las ponentes, había solamente dos mujeres. Obviamente, Sofía Macías y yo, ¿no? Y en el, en, en el YouTube, ¿verdad? Él, o sea, yo estaba dando un taller con dos hombres y él, ¡ay, qué buenos consejos! Ya sabes, como tips. wow bueno, salgo ay, sí se ve guapa, no se ve guapa, ay, sí. 183 comentarios iniciales eran del físico. Nadie escuchó lo que estaba diciendo. ¡Wow! Y es y, y no solo hombres, también es mucho mujeres, sí, ¿no? es. Y creo que esa estrategia de cómo vas a combatir el que sientas esta competencia es, ¿no, güey? ¿Cómo vas a motivarte para que sí seas como ella, ¿no? Y, y, y llegues a ser mejor que ella. O sea, creo que eso siempre funciona muy bien y creo que nosotras como en este again, que es un lugar de privilegio tenemos la responsabilidad de tener ese ejemplo o sea yo cuando empecé a hacer más como networking a con otras mujeres yo dije nunca, nunca, nunca voy a hacer una grosera ¿sabes? como de ay, jamás o sea al contrario ya tengo a hombres que van a ser así Ajá. o sea entre nosotras no va pero a así. pero eso es un
0: cambio tuyo o sea individual o sea lo, lo, lo hiciste consciente y dijiste ya voy a dejar de ser así o sí. sea, las cosas se pueden decir de otra manera.
2: Sí. Pedir o sea, de otra manera. Sí, o no tengo que competir. Al contrario, estas mujeres están muy cañonas y creo que es parte del éxito. Porque también eso se vibra. Cuando empiezas a conocer y, y conectas con otra persona y se vuelven amigas de otra persona y es porque sí se hace un sistema de soporte
1: en donde se basa en admiración. Uh -huh. Es que importante. también hay, hay que entender como el concepto de competencia, ¿no? O sea, siento que la gente piensa la competencia... Y en realidad hay como... Yo aprendí en Silicon Valley de un mentor que adoro que hay tres tipos de competencia, ¿no? Estás compitiendo contra ti mismo, estás uh -huh. compitiendo contra un contrincante o contra la naturaleza. Uh -huh. Y las mujeres creen que están compitiendo entre ellas, pero están compitiendo contra la naturaleza porque la naturaleza es desigual. Entonces, o sea, cuando hay un éxito de una mujer, aunque sea de tu mismo rubro, aunque... O sea, ponte tú que yo estoy haciendo también algo de, de finanzas adulting versión 2 y competimos. O sea, si a ella le va bien, a mí me va a ir mejor. Claro. Porque, o sea, esto, este concepto se llama como el kingdom of we, ¿no? O sea, construimos el reino y después nos lo repartimos. Uh -huh. Pero requiere una manada de mujeres construir Trabajo el reino. de todas, ¿no? exacto. Una somos todas. Entonces, ajá. Entonces, o sea, olvídense de que están compitiendo contra otra mujer. Están compitiendo contra la naturaleza que no es favorable a las mujeres. Uh -huh. Y es, o sea, cualquier indicio de progreso de una mujer es favorable para ti. Sí, hay es un, que aplaudirlo. Te, te suma. Hay que celebrarlo.
3: Pero yo digo, coincido completamente, pero también yo creo que necesitamos actuar sobre ello. O sea, como que una de las cosas que, eh, o sea, no se puede quedar solo en palabras, ¿no? Entonces tenemos no. que... Llevarlo a acciones a que si ves a alguien eh, que trabaja contigo, hagas todo para ayudarlas a crecer. Tal vez su crecimiento no te beneficia, porque no sé, ¿no? A mí me pasa que alguien en mi equipo de que dice, ya me quiero ir, es como, te voy a ayudar a, a que te vayas al mejor lugar, porque antes que ser alguien que trabaja conmigo, eres mujer. Y para mí me interesa que, como que creces como mujer. O que estés en una junta y cuántas veces no las han interrumpido. Cuántas veces no las han, el famoso mansplaining. Uh -huh. El famoso, o sea, cuántas veces no las han callado, ¿no? Uh -huh. Y entonces agarrar y para así levantar la mano y decir, Óyeme. Efectivo, acabas de callar ¿sabes? a Lilia, acabas de callar a Pamela, o sea, no, la puedes dejar acabar, ¿no? O sea, no ser by standards, porque lo que pasa es que no nada más es como que sí, nos apoyamos y no competimos, pero no nada más se puede quedar en el no voy a competir, sino tiene que decir cómo ayudo a, 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 claro. a mejorar, ¿no? Y cómo ayudo a darle más una plataforma a esta persona enfrente, ¿no? Y que entonces todas podamos crecer juntas, ¿no? Eh, porque ahorita que escuchaba lo que decías del físico, vivimos en, en un lugar donde hay tantos micromachismos y tantas cosas que suceden en el día a día que estamos rodeadas de, por todos lados, ¿no? El otro día leí un post que decía eh, eh, no hay una sola mujer que no haya visto su celular para, eh, como para pararse en la calle porque cree que alguien la está siguiendo. No hay una sola mujer que no le hayan pedido en una sala de juntas que tome notas. No hay una sola mujer que... O sea, tenemos que, por ejemplo, que, te hagan, te, que nos hayan agarrado sin nuestro consentimiento, así como que, ay, hola, ¿cómo estás?
0: Ajá. O
3: sea, ni siquiera lo puedo, lo puedo contar cuántos hombres han llegado como y han sido de que uh -huh. se han pasado de manos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a levantar la mano y decirle como, oye, no le toques así como, oye, este, ¿no? Ayudarnos porque realmente solas no podemos.
0: Sí, sí, no quedarse calladas por miedo, por no incomodar, por apagar la luz y que el otro brille más que, la, que uno para no ser incómodas. ¿Ustedes se consideran? Mujeres exitosas, o sea, ¿cómo, ¿cómo se definen? ¿Qué es el éxito para cada una de ustedes?
3: Yo sí, me, yo sí me considero una mujer exitosa y para mí el éxito ha sido como regresar a esa niña chiquita, como, como decían, que le decían que no iba a poder hacer todo y que iba a tener que elegir o la familia o el trabajo y que, o que lo que estudiara iba a ser hasta que se casara, ¿no? Y hoy volteo y veo mi vida donde tengo como mis dos hijos y mi trabajo que amo y adoro. Y veo el balance como que, que, que he logrado sin tener que sacrificar uno o el otro. Y eso para mí es el éxito. Para mí me hace mucho mejor mamá el poder como desenvolverme todos los días, en el poder estar retada, en el poder estar como que ahí, contribuyendo a cambiar la vida de los mexicanos y de la gente en el mundo a través de como una tecnología que para nosotros es... Creo que está como que redefiniendo cómo interactuamos con el sistema financiero. Y luego me hace mucho mejor profesionista el saber que puedo, como que si mi bebé de dos años corre y entra a la puerta, puede venir y sentarse en, mi, en mis piernas y tomar la junta y no lo voy a dejar, ¿no? Uh -huh. Y que lo puedo llevar a la escuela. Entonces, como que para mí eso ha sido el éxito.
0: Mm. Qué bueno escuchar a una madre que no hable de culpa, que Ser ame culpa. su trabajo que no hable de culpa y que diga amo lo que hago amo a mis hijos y hago las dos cosas y un día bueno estoy más con mis hijos un día estoy más con el trabajo porque hay mucho de eso no hay mucha culpa cómo lidias con la culpa como no estoy dando lo mejor de mí aquí lo mejor de mí pero qué lindo escuchar una historia luminosa verdadera real mira esto es lo que yo hago y estoy feliz con las dos cosas porque tú sabes te dicen a veces que cuando uno quiere mucho su trabajo entonces ay no tiende mucho al hijo <risa> claro sí ajá uff eso sí, pasa que mucho. al hombre
3: no se lo preguntan
0: ah que al, al hombre, hombre no por eso. supuesto que no por ejemplo, esta pregunta que a mí me han hecho en entrevistas. Erika, entonces te realizaste como mamá, ¿no? Te realizaste como mujer cuando fuiste mamá. <risa> Esto es conmigo. Esto es de verdad. O sea, eh, es un, eh, otra vez, no, no culpa al periodista, pero es un sesgo silencioso porque la mujer se puede realizar de miles de maneras, en miles de áreas. Entonces es súper egoísta que solamente las mujeres mamás sean las que se realizan. ¿Qué es eso? Es de locos. Entonces, a los hombres le preguntan eso. Mire, señor Humberto Calderón, qué sé yo, usted se realizó cuando fue papá. Tipo, ¿qué? En su oficina, ¿no? No le hacen esa pregunta. Pero es poder decir, decirle al periodista que esa pregunta está rara. Porque en otro tú dices, bueno, no, me realicé de miles de maneras y ya. Pero es lo que dices tú, hacerse presente y decir y levantar la mano. ¿Tú te consideras una mujer o qué es el éxito para ti y si te consideras una mujer exitosa?
2: Ay, esto ya está muy profundo, Erika. Es, no, creo que he definido el éxito como en diferentes ámbitos, como que yo soy muy pragmática y muy estructurada y decidí hacer como categorías, ¿sabes? O sea, como ojalá en promedio salga ganadora y entonces eso me lleva al éxito, pero... Exacto, o sea, como para, por si pierden una, ganan dos. Muy bien, muy, bien. <risa> muy Pero parte de eso es, me siento muy orgullosa de que hoy estoy en una posición donde yo tomé el control de mi destino en contra de las de las probabilidades que me planteaba mi, mi, mi contexto. Uh -huh. No siempre fue así, ¿no? O sea, creo que tener, y realmente utilizo la palabra privilegio porque... Yo, por ejemplo, con mis amigas, ¿no? Veo, tal vez no, creo que ninguna o una mamá, y, ay, es que no me gusta mi trabajo, no, no sé, como que hay mucha queja, tal vez, ¿no? sí Y yo soy alguien que sufrió el no tener, y voy a poner libertad, porque cuando tienes 18 años y tu vida se tiene que abocar a, a darle de comer a un humano y a ti, la libertad termina en ese momento, ¿no? En el sentido de yo no me puedo ir a la graduación, al viaje de graduación, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, puta, renuncia. No, pero es que, y yo, es que a ver, si yo tuviera tu libertad con tus posibilidades y tu privilegio, yo estaría así, haciendo en esos cambios, ¿no? Uh -huh. Yo lo valoro mucho. Yo tener la posibilidad de hacer cambios que puedo en este momento, lo valoro como nadie en este mundo, ¿no? Uh -huh. Y eso me hace sentir muy orgullosa donde estoy en la parte de la maternidad es bien complicada porque mi visión de maternidad fue muy diferente a lo que se esperaba, ¿no? La gente no exactamente espera, pues sí, les, esperan que Lilian esté, no sé, si tejiendo madres o no sé, o sea, como que ser esta parte maternal, y yo no soy así. Yo tengo dos niños y mi responsabilidad era crear dos hombres que fueran perfectamente eh, con una visibilidad feministas, y mi mayor deseo es que ellos sepan que su mamá fue, trabajó, los tuvo que dejar en muchos momentos y que me voy de viaje todos los años con mis amigas y me la paso fregón. <risa> y, y eso es, quiero que busquen una mujer eso, ¿no? Uh -huh. Que pelee por su libertad, que pelee por sus derechos y que sean hombres. Y eso me pasó hace poco, fui fui con un doctor y, y mi hijo que es teenager y el doctor tuvo comentarios súper acosexual tal cual, ¿no? O sea, como, qué bonitas mamas. Ay. así, en la consulta <risa> y yo me puse a llorar Dios, porque no saben el nivel de agresión que sentí y de pena con mi hijo Claro. y en ese momento se paró mi hijo le aventó la, la hoja me agarró de la mano y se salió ¿no? y dije como, sí. sí, o sea como él se dio cuenta yeah. de que eso ¿no? sí, o sea como ¿no? y yo me sentí luego superando porque dije, qué estúpida ¿por qué te pusiste a llorar? pero me sentí muy, sí, me sentí muy vulnerable ¿saben? o sea como porque no lo vi venir y uh -huh. dije, a ah, huevo, o sea, esos son los squinkles que quiero, ¿no? Que sepan que ni madres, es, que no hay posibilidades. Uh -huh. Entonces, me siento muy exitosa con esa construcción. Claro. Pero la parte de ser mamá en México y no cumplir con esas expectativas, ¿no? O sea, yo veo todas las mamás y sí, voy por los libros y yo, pues... 150 llamadas y mil cosas y todas las mamás con cara de no mm, estás poniendo atención <risa> ¿No? y así hay mucho de,
0: juicio sí.
2: ajá y yo dude ya vine <risa> es como
0: ya claro,
2: sí, como, <risa> pero
1: tienes celulitis es como güey existo exacto, el trabajo <risa> gracias exacto, o sea, exacto
2: entonces, tal cual
1: creo que me
2: hace muy orgullosa tener esta construcción de posibilidad de, de crear y de ser lo que quiero ser uh -huh. si eso le parece bien o no a muchas cosas a mucha gente pues ni modo y creo que el éxito para mí es una construcción que voy definiendo cada cinco años, por supuesto, que tengo un plazo, no crean que no. O sea, así es como de, ¿en cinco años qué significa? ¿no? Sí,
0: claro, porque va cambiando. Okay. Eso ha sido también algo, una conversación, como el éxito no todo el tiempo viene de la misma forma, dependiendo de qué edad tengas, qué, qué ha pasado en tu vida. Antes te definías por unas cosas, hoy en día por otras, y el éxito sí, cambia de forma. Uh -huh. Tú, Pamela, ¿cómo, ¿cómo ves el éxito? Uf.
1: De nuevo, muy, muy profunda esta pregunta, pero yo sí tuve un momento en el que definí que ya era exitosa y fue un día que me hicieron una pregunta de si supieras que te vas a morir en un año, ¿qué harías diferente? Y lo único que dije diferente fue, o sea, neta me puse a reflexionar y dije, ¿haría exactamente lo mismo que hago? O sea, ¿me moriría haciendo lo que hago? Lo único que haría diferente sería surfear más, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ya estoy haciendo en playa, un esfuerzo sí. para
1: surfear más seguido, pero, pero realmente fue como... O sea, yo... Hay veces que lloro de felicidad por el trabajo que tengo, ¿no? Uh -huh. Hay veces que lloro de tristeza. Uh -huh. Y hay veces que <risa> me pasan las dos en el mismo día y es durísimo. <risa> <risa> pero, pero realmente como la satisfacción que yo obtengo de mi trabajo... O sea, porque no es un trabajo, es un juego. Es como es una misión uh -huh. de vida, ¿no? Eh, y como que, no sé, siento que en mi casa me educaron al mismo tiempo a ser una princesa y una CEO... Y por muchísimo tiempo sentí que tenía que elegir hasta que me di cuenta que no, que podía ser un surf surfnicornio y podía ser una princesa y una CEO al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Y como que de años para acá he construido muchísimo amor propio, muchísimo como be unapologetically me, o sea, como que sé que no soy perfecta, sé que mi suegra quisiera que yo hiciera algunas cosas diferentes, pero soy, y así soy, y así soy feliz y, o sea, en el momento en el que yo me amé y me acepté a mí misma.
0: Ya, eso es éxito.
1: Y sí, o sea, me amé me acepté a mí misma. Dije, tengo el trabajo de mis sueños. Dije, sí, no. O sea, no cambiaría nada de mi vida. O sea, si me muero mañana, o sea, estaría aquí hoy hablando de este tema que me interesa. Y lo único que haría diferente sería sorfear
4: <risa> más.
0: <risa> ¿Y cuál es, ese, cuál es ese enemigo? No sé si lo tienen en común. ¿Cuál es el, el enemigo de la mujer en el mundo corporativo, en el mundo del de emprendimiento? ¿Cuál sería? Yo creo... Hay muchos enemigos,
1: pero siento que el enemigo más grande es ella misma. Mm. Y te voy a decir que, o sea... Las estadísticas siempre juegan en nuestra contra, ¿no? Sí. A mí me dijeron, o sea, muy temprano en mi carrera, que solo el 3% del capital, del venture capital, se invierte en mujeres y que como yo creía que yo iba a ser de ese 3%, y es como... Watch me. <ríe> es como... Sí, sí somos ese 3%, este, pero, o sea, a mí cuando me dijeron eso, yo pensé como, es que, o sea, no me aporta nada, o sea, dile eso a los hombres, ¿no? O sea, dile eso a los hombres para que hagan algo, pero a mí, o sea, prefiero ni saber esa estadística porque eso no me empodera, ¿sabes? Entonces, o sea, yo cuando voy a dar un pitch a Silicon Valley a pedir millones de dólares de capital, no me paro y digo como hola, soy Pamela y tengo vagina, ¿no? O sea, no, claro. como que me paro y doy el mejor pitch que puedo y demuestro resultados de mi negocio y, y ni siquiera me acuerdo de que soy mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que muchas veces ya es como, ¿cómo nos olvidamos de que ser mujer es relevante? O sea, debería... En el escenario ideal es irrelevante si eres mujer, hombre, perro Total. o qué. O sea, claro. da igual. No, bueno, perro no. Pero, o sea, da igual que eres, ¿no? En el escenario ideal, esa es la verdadera igualdad. Entonces, creo que tú no puedes controlar muchas cosas que pasan en el exterior. Las circunstancias son desafortunadas. Sí, eso no está en tu control. ¿Qué tenemos que hacer mucho nosotros para que eso cambie? Sí, pero tú como mujer, ¿qué está en tu control? O sea, ¿qué está en tu control? Cámbiate la narrativa de que ser mujer es un superpoder y no que es una desventaja. O sea, eso sí está en tu poder. Y yo, de verdad, o sea, cuando voy a levantar capital, pienso: estos güeyes necesitan diversidad en su portafolio, necesitan la cuota, ¿no? O sea, no bien, las mujeres no se atreven a venir generalmente. Entonces, con más razón, yo tengo todas de ganar en este pitch porque necesitan mujeres. ¿No? y entonces yo me cuento esas historias a mí misma me auto y entonces sí. yo entro a, la, a, los, así, a mi pitch a levantar capital y neta me siento Wonder Woman y siento que es un superpoder ser mujer dando un pitch si yo me contara esas historias que me dan miedo antes de entrar mi, o sea inconscientemente te comportas diferente entonces dentro de todo lo horrible que tenemos que mejorar como sociedad que no está en tu control personal eso hazlo a un lado, o sea, no lo, no lo puedes controlar. ¿Qué puedes controlar tú? Contarte una historia que te empodere en vez de una historia que te limite. Uh -huh. Llénate de información de historia que te empodere, de historias que te empoderen, de información que te ayude a ser mejor. Y, o sea, sí, tristemente somos víctimas, pero deja de hacerte la víctima y vuélvete la protagonista de tu historia. Eso es lo que está en tu control,
0: ¿No? Entonces... Quiero salir ya a hacer un pitch en Silicon Valley.
1: <risa>
0: Después de lo que acabas de decir. No, y es que ahí
1: es cuando... O sea, yo de verdad... Mi mamá es diseñadora de modas,
0: ¿no? Te uh -huh. digo
1: que mi mamá me educó a ser princesa. y Mi papá me educó a ser CEO. este, Que puede ser las dos. Uh -huh. eh, y yo siempre que voy a dar un pitch o voy a Silicon Valley... O sea, me voy a casa de mi mamá y hago mi outfit con ella. Y así, o sea, le echo un chorro de ganas. Y digo como quiero que mi energía femenina Así sea despampanante de, de en el pitch, ¿sabes? Porque es mi superpoder. Y así, o sea, lo puedes hacer divertido, lo puedes hacer como un juego de niñas, en precio, claro, no lo puedes hacer. Es, es O sea, hay Ay, mucho sí. que no está en nuestro control y 100% de las estadísticas, pero tú puedes elegir ser la protagonista y no la víctima. Y te puedes contar las historias de ser protagonista y no víctima, y fake it till you make it, y poco claro. a poquito. Uh -huh. Y sé que, o sea, hablo mucho desde el privilegio Y por eso no me quito para nada la, la responsabilidad De hacer algo al respecto en la sociedad Pero, o sea, ya si nadie va a hacer nada O si lo que están haciendo no es suficiente Cámbiate tu narrativa Cámbiate la historia que te cuentas en tu cabeza Y eso te va a hacer alguna diferencia uh -huh. ¿no? Estoy segura que
0: sí Tú Liliana, ¿cuál es el, el peor enemigo? Yo un
2: chorro con, con en outing cuando llegan la mayoría emprendedoras Aparte de salir de este juego y de tomar control y abonando a eso, creo que hay dos cosas que siempre es lo... O sea, a ver, vienen a adulting porque quieren que les ayude con sus finanzas, ¿no? Y los primeros 30 minutos nunca es de finanzas. O sea, nadie toca ese tema. Porque creo que hay dos cosas que pasan mucho en el emprendedor. La primera es constantemente se compara con una narrativa que no conocen, que no es su realidad pero es un poco parte de la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Y eso pasa en todo. Pero este nivel de ansiedad que cada vez llegan más emprendedoras a Outing con ¿por qué no salí en los 30, menos de 30? ya o sea, como, tú, porque abriste ayer una pastelería y está bien, ¿no? O sea, ¿sabes? Como, vamos a hacer eso, o sea, enséñame tus finanzas, ¿no? Pero esta constante comparación que hace que te distraigas y nunca te enfoques en ti, uh -huh. es muy complicada porque tenemos que regresarlas a decir, ¿quién eres tú? ¿Tú qué quieres? O sea, igual ni quieres hacer eso, igual ni quieres emprender, ¿no? O sea, también hay un chorro de posibilidades. Y cada vez más nos tomamos con este cuento de, vienen a hablar de mucho más de otras cosas, menos de lo que realmente quieren. Y la segunda cosa es cuando llegamos como a, ok, ¿Qué está pasando? ¿Tú sí qué quieres hacer? ¿Cuál? Así, háblame de todo tu negocio. A las mujeres nos cuesta mucho trabajo soñar. ¿Sabes? Como cuando les digo, dime tu sueño así más loco. O sea, que acabo de tener justo con, con una persona que, hace, wow, que tiene una cuenta súper grande. O sea, aparte yo dije, puta, a ver si este güey no me dice que hace chorro de cosas inalcanzables, ¿no? Y fue como... Mm, no me había puesto a pensar en eso. Sí, totalmente. No, o sea, no, no estamos acostumbradas a que ese nivel de soñar de innovación, que después se aterriza con muchas otras herramientas, uh -huh. bla, bla. pero si quiere el primer paso de atreverte a soñar en lo más loco, no está. Y también por eso no se llega, ¿sabes? Y me pasó hace poquito y en en, el, en una junta, ¿no? Y con obviamente una persona que va a invertir en el auto y me decía como, dime cuál es tu sueño más loco. Y le dije, sí, yo sí voy a tener mi headquarters quarters en Nueva York con todos los puntos y todo el mundo va a tener un adulting y un asesor financiero así en su celular. Y como, ah, ok, sí, lo habías pensado. Y yo, sí, güey. O sea, como, <risa> esta este es la oficina que quiero, ¿no? O sea, como, porque sí, eso es, es muy complicado construir un sueño si ni siquiera identificamos cuál
1: va a ser. Sí. Es que qué importante eso, porque Súper. no puedes soñar lo que ni siquiera concibes como posible, ¿no? O sea, claro. yo por eso, o sea, mi, digo que me muero haciendo esto porque... O sea, es contar esas historias que acercan a las personas a los sueños, ¿no? Porque, o sea, si ni siquiera lo puedes soñar, no lo vas a poder crear. Entonces, ¿cómo ponemos más ejemplos y más historias para las mujeres que las hagan soñar cosas más grandes? Uh -huh. ¿no? O sea, así si es, es el tipo de cosa que me deja sin dormir, ¿no? O sea, sí, cañón. sí.
0: Para inspirarse. Bárbara.
3: Para mí, el enemigo, el enemigo número uno es la falta de empatía. Eh, ¿Es? Falta de empatía.
0: De empatía
3: de, de hombres y de mujeres yeah. eh, yo creo que nadie es culpable del contexto en el que creció en el que nació en el que vive ¿no? Okay. pero sí es culpable de no querer cambiar y de no querer darse cuenta de la realidad de los de, que tiene alrededor ¿no? y pasa con mujeres y hombres ¿no? y no nada más en temas de, de mujeres y de feminismos pero pasa con muchas cosas pero creo que eh, una, una como de las realizaciones a las que he llegado como en toda mi travesía, es que el de enfrente no tiene la culpa de ser como es, ¿no? Y que también, desafortunadamente, cargo parte de la responsabilidad de ayudar a educarlo o educarla a las cosas que, a cómo ha cambiado el mundo, a cómo eh, deberían de ser las cosas, ¿no? Y me pasa mucho con mis colaboradores, hombres, tengo, digo, también con bastantes mujeres con las que colaboro, pero de... de ayudarles en, como, y enseñarles a ponerse en tus zapatos y entender de dónde vienes, ¿no? Y entender que la persona de enfrente siempre te, eh, como que trae un bagaje que no conocemos y que eso hace que, que sea de una tal, de una cierta manera, o eso informa muchos comportamientos, ¿no? Entonces, como que una de las cosas que a mí me duele mucho es cuando como que intentas como que pasar por esto con, con alguien y que se niega a cambiar, se niega, se niega a verlo, se niega a entender como que enfrente hay alguien con unas con ciertas condiciones que hacen que, que la estén pasando mal, ¿no? Que Entonces, esa falta de empatía eh, creo que es, es muy duro porque se vuelve muy desesperante porque si alguien te está metiendo el pie, la primera vez le puedes decir como, oye, mira, te voy a explicar, creo uh -huh. que eso que hiciste, pues mira, tiene consecuencias a veces, ¿no? O, fíjate que yo, nosotros hemos crecido en un contexto en donde esto se vuelve un trigger para mí porque me lo han hecho muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y entonces tal vez a la segunda vez ya chacénselo así se da cuenta y a la tercera ya no lo hace pero cuando hablas con alguien y le dices 20 veces como oye esto y esto y esto y lo sigue haciendo se vuelve bien difícil porque ya no puedes avanzar no entonces como que esa falta de empatía yo creo que se vuelve muy difícil eh, y se vuelve definitivamente como un, un un freno de mano para muchas mujeres que están creciendo y que su entorno sus jefes sus peers sus equipos no pueden entender como que el contacto en el que ellas viven y operan y entonces eso se vuelve bien difícil
0: antes de pasar a, a las preguntas, porque eh, son muy inteligentes esta audiencia y, y hacen muy buenas preguntas, ¿cuáles serían soluciones para que se sumaran más mujeres a la mesa? Soluciones simples que podemos aplicar. Ya que estamos aquí, vamos a lanzar varias para ver si... Pues
1: yo creo que una muy simple es reconocer cuando no están en la mesa. ¿no? O sea, yo hace poco tuve un, un, un ataque de haters en Twitter, porque subieron una foto unos hombres y pusieron como, ¡ay, el ecosistema emprendedor mexicano! Y no había una sola mujer, ¿no? Y yo neta les digo, es que júntense con sus cuates a chelear y no hay bronca, pero si vas a subir una foto diciendo el ecosistema emprendedor mexicano y no hay una sola mujer, ese es el problema que ni siquiera te diste cuenta que es big deal, que no hay una mujer en esa mesa. Ay, pero entonces si fuera una comida con mis cuates, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. Obvio. Porque una comida con tus cuates es diferente a que digas, este es el ecosistema emprendedor mexicano. Y entonces una niña chiquita, scrolleando Twitter, va a ver esa foto y va a decir, es un juego de niños. Uh -huh. ¿No? Entonces, están cosas tan simples como reconoce cuando no están... O sea, yo les dije, lo que hubiera hecho diferente. ¿no? Tómate la foto y di, oigan... Nos faltaron mujeres, ¿quién se apunta a la siguiente? Uh -huh. Sube la foto, no hay pedo, pero date cuenta que no estamos. Uh -huh. o sea, el problema es la invisibilidad. Totalmente. O sea, tan sencillo como date cuenta que no estamos. Ahora, ayuda a las mujeres de tu alrededor. O sea, eres esposo, güey, ponte las pilas. No, no digas ay sí, la mujer, y el 8 de marzo, no, güey. Cambia los pañales, o sea, haz las uh -huh. cosas. ¿no? Sí, o sea, sí,
0: toma ¿No? Bueno, porque y parte, tú ayúdale
1: a tus amigas también claro, ¿no? parte sea, del
0: empoderamiento femenino también, o sea, necesitamos a los hombres también, sí, también. o sea, no es que queremos dominar el mundo ¿no? también nosotros queremos a los hombres a nuestro alrededor, que nos ayuden, que nos mentoreen que, que, que no nos eviten este, y que nos acompañen lo que pasa es que, que se ve el empoderamiento de la mujer como una amenaza y no lo es, como acabas de decir tú Sí.
1: Ya. y la otra solución que yo, bueno, obviamente superata a mi visión es cuenten sus historias, mujeres. Uh -huh. O sea, uh -huh. no hay nada más poderoso que una historia. Las historias mueven montañas, mueven. O sea, yo veo la generación de mis hermanas y mis primas y es una generación feminista que a mí no me tocó vivir así. Uh -huh. O sea, yo viví una secundaria y una prepa donde entre las mujeres se criticaban y se hacían la vida imposible. Uh -huh. Y yo veo a mi hermana que cuando alguien dice, zorra, dice... No seas machista. Y digo, bien, o sea, bien, ¿no? Sí. Entonces, creo yo, o sea, yo creo que Malala, así como Harry uh -huh. Potter inspiró una generación de lectores, yo creo que Malala inspiró una generación de feministas, ¿no? Y necesitamos más historias así. Entonces, las mujeres tende tendemos a ser muy modestas. Y hay, ¿qué haces? Ah, no, tengo una... Uh -huh. No, güey, cuenta tu historia, cuenta lo que haces. O sea, no sabes el... Más allá de presumir, o sea, da igual que te digan presumida, pero el impacto que va a tener para un millón de mujeres que te escuchen y digan, yo puedo ser la siguiente. Entonces, mujeres sin modestia,
0: cuenten sus historias. Me encanta. Literal. Sí, me encanta eso. Sí, sin modestia <ríe> sí. Sí. y sin humildad. Yo estoy
1: en un grupo de mujeres que se llama Sin Modestia, justo con Sofía ¿Ah, Matías, ¿sí? literal se sí. llama Sin Modestia, porque empezó siendo un grupo que nos juntábamos mujeres y siempre era este problema de, ¿qué haces? No, pues tengo un libro de finanzas personales. Y entonces siempre a la de al lado decía, es bestseller, ha vendido dos millones de copias, sí ¿sabes? O sea, Sin Modestia, ¿no? Y sí. entonces es eso, entre todas, Sin Modestia, contar nuestras historias, porque es, o sea, el kingdom of we, necesitamos más historias de mujeres que empujen todo hacia adelante.
0: Me encanta. Buenísimo. Qué chévere, Pamela. Yo, de. Ah, perdón. No, no. Ah, es
3: que, justo, yo. La, ¿Cómo hacer que más mujeres a la mesa? Voy a decir dos cosas. Una, como muy per, como en la vida personal y otra en la vida, como ya la real, vida. ¿no? Sí. <risa> Laboral. Este. Digo, la, la parte personal es como tenemos que empezar a educar a la nueva generación. O sea, si yo tengo una hija y todo el día le digo mi princesa, mi linda, mi, mi adoración, y llega el hombre y le digo, venga, astronauta, este, policía. Entonces, desde allí desde empieza, ¿no? Venga campeón, ¿no? Ahí ahí empieza. Yo lo que quiero es que, de entrada, este, yo a mí me tocó tener como Lili dos hijos, dos hombres. Entonces, yo tengo un compromiso de que mis hombres tienen que ser feministas. De que, así, de que hice mi testamento y a la albacea le dije, no importa que sean mis hijos, tienen que ser feministas. Así, de que si no, <risa> nada, nada, nada procede, así. Y este... Porque al final del día yo quiero que el momento en que ellos se encuentren con una mujer, la ayuden y no le metan el pie, ¿no? Sí. Pero entonces va desde el lenguaje, desde que le leamos igual los libros de matemáticas a, los, a las niñas y los de emociones a los niños, que los niños tengan muñecas, pero que las niñas tengan coches, que no todo sea vestidos de rosa y de azul, ¿no? Porque estos sesgos, por uh -huh. una razón, vivimos en una sociedad donde nos separa por hombres y mujeres. Y en, en lugar de por estatura, por color de pelo por gustos, como que se ha vuelto como que dos, las dos categorías en, como si fuera lo único que existe en el, en el mundo. Entonces, aprender a salirnos de eso y, a, y que la nueva generación crezca sin entender que somos diferentes sino que todos merecemos las mismas oportunidades, ¿no? Eso para mí es bien importante. Y en la vida como, no es laboral, pero... Sí, como la creo que nos falta mucho también como que la libertad, ¿no? Entonces, ahorita, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de Bizzo, como yo quiero que todas las mujeres en el país tengan libertad financiera, porque muchas de las mujeres viven en casas donde ni siquiera pueden tener una cuenta de banco, donde mm. nunca han manejado dinero, porque todo el dinero se los manejan sus parejas. Uh -huh. donde no pueden salir a comprarse unos chicles si quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotras que estamos como construyendo productos y servicios que atienden a las mujeres? ¿no? ¿Cómo podemos crear productos que les den esta libertad financiera para que con esa libertad financiera ellas puedan salir a cambiar el mundo como se les dé la gana uh -huh. y puedan hacer lo que se les dé la gana? Y si con eso es rascarse la panza o ir y transformar este, algo, que lo hagan, pero que puedan ellas decidir. Entonces, pero también, entonces, ¿cómo vamos a crear productos para mujeres? ¿No? Lili ya tomó el primer paso que dijo, 100% mujeres aquí Y entonces Todas están pensando Porque se identifican Y tienen mucha empatía Con el usuario Y entonces dicen Sé uh -huh. lo que necesitan ¿No? Pamela y yo vivimos En organizaciones que, que no son solamente mujeres Pero entonces Necesitamos representación Femenina Para que cuando Estás construyendo El producto Digas Bueno ¿Y qué le va a traer A la mujer? Las mujeres como piensas piensan qué son las necesidades de la mujer. Porque la realidad es que la mayoría de los productos con los que interactuamos en, el, en, en, en nuestra vida diaria están hechas para hombres, uh -huh. ¿no? Los cinturones del coche están construidos para los hombres, ¿no? Uh -huh. El otro, eh, o sea, como que... Sí. Si, si lo piensas, cuando, cuando se, se inventaron los cinturones, los hicieron para, para los hombres. Por eso son tan incómodos para nosotras, ¿no? Sí. Este, entonces, tenemos que empezar por ahí. Hoy en día, este... En Bitso somos menos del, del 40% de mujeres en, en, de los 670 empleados que tenemos y somos solo 25% de las usuarias de, de, de Bitso. De, tenemos este más de 5 millones de usuarios, son mujeres. Entonces, ¿cómo queremos traer, agarrar, aparte de esos 51% de la población y traerla que interactúe con cripto y, y tenga libertad financiera y pueda mandar dinero a Venezuela de ida y de regreso si ni siquiera tenemos la representación femenina Todavía que queremos que esté pensando todo el día en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es como ir siguiendo la cadenita para asegurarnos que desde el primer punto hasta el último estamos corrigiendo para realmente como que cerrar esta brecha en antes de 100 años, que va a hacerlo? Pero que qué tiene.
0: lindo trabajo acercar el, la criptomoneda, el cryptocurrency a las mujeres, porque bueno. sí, uno lo siente como muy masculino, pero al final es súper fácil manejarlo, pero es un súper reto
3: súper fácil y yo creo que es una parte de eh, falta de educación financiera entonces a, este, Lili nos tiene que ayudar este pero la realidad es que no nada más las criptomonedas sino que todos los, los productos financieros tú puedes hablar mucho mejor de eso pero pero vivimos en un país donde hay muy poca educación financiera y más hacia la mujer, ¿no? Y entonces en cripto también se vuelve como que un bloqueo, pero en realidad es una es una avenida para solucionar muchos de los, de los problemas que tienen este las mujeres en, en su día a día y que puedan mover, tenemos productos donde pueden dolarizar todos sus ingresos desde el día, o sea que desde el día uno que metes a la plataforma, y entonces ahora tienes tus dólares digitales, entonces ya puedes en eso ganar intereses y entonces estás ahorrando. Puedes mandarle dinero a tu familia que vive en Texas, pero en Venezuela, pero en Colombia, so, al día siguiente. Puedes intercambiar este y comprar cripto para como diversificar tu portafolio, pero todo desde la comunidad de tu casa, sin tener que ir a la sucursal, ¿no? Uh -huh. Y entonces estoy haciendo ya el pitch. Pero, la, <risa> pero es que la verdad para mí, como que yo digo, le solucionaría le solucionan muchas aflicciones que las mujeres tienen hoy día también con el sistema financiero, porque no está construido para nosotras. Uh -huh. Es que sí, qué,
1: qué importante ese concepto de construir productos para mujeres. Totalmente. O sea, nosotros tenemos como 60% de nuestros usuarios son mujeres y a veces más. Hay, hay meses que llega, o sea, al menos los nuevos y las nuevas a como 70%. Y, o sea, yo le digo al equipo Es que el audio es perfecto Para una mujer multitask Que está de que paseando al perro la, Bañando al hijo O sea, es perfecto uh -huh. Para una mujer multitask Y yo lo, o sea, yo lo diseñé pensando en mí uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo literalmente Lo he diseñado como para mi vida De mujer ocupada Que trata de hacer 10 mil cosas al día uh -huh. ¿No? Entonces, o sea Si no tienes mujeres en tu equipo No vas a construir productos con diversidad Totalmente O sea, punto Totalmente Sí Y yo también tengo, obviamente,
2: voy a hablar de dinero, amigos, porque
1: si no, ¿a qué vine?
2: No, pero creo que, al menos para mí, voy a hablar desde mi, sí. mi experiencia, mi vida sí cambió cuando me di cuenta que yo era la adulta en la habitación que me tenía que hacer cargo de mi vida. Deja uh -huh. de mis finanzas, eso vino después. Pero traer más mujeres a las mesas es cerrar el gap de vulnerabilidad en la que nosotros mismos nos ponemos. Uh -huh. Y es está muy cañón Porque no importa la edad Eso está más cabrón No importa la edad, eh O sea, y, y llegan un chorro De mujeres de 28 años Y Ay, es que no sé Si meterme a adulting Porque la verdad Es que mi esposo O sea, yo, yo no quiero meterme No le entiendo Lo que sé Y les dan su dinero uh -huh. Esto es una morra De 25 años, eh Y yo, uy O sea Yo, ok, ¿no? O por ejemplo Vienen muchas parejas también Que me parece Un acto de amor cabrón Que vengan una pareja en adulting a decir, güey, que nos ayuden, ¿sabes? Como, sí. Y siempre, por supuesto... Es un
0: acto de fe. Sí, ¿no? pero es como sí. esta demostración, Qué a la,
2: la relación tiene que crecer sí. en todos sentidos y necesitamos claro. ayuda. Se me hace como parejas muy elevadas, ¿no? Y llegan y es como, sí, este, y todo juntos, ¿no? Y yo, mm", o sea, no quiero ser Lupita, yo pero es como, dudo, sea, <risa> o sea, no quiero ser esa mujer, pero para mí, inmediatamente... Viene a necesito protegerla, ¿sabes? Como uh -huh. necesito que siempre se sienta segura y que esté por elección en la relación que va a estar. Uh -huh. Y eso sí lo compra el dinero, ¿no? La libertad lo que decías, las oportunidades. La, el dinero es un recurso y nadie va a negar, es universal, todo el mundo lo utiliza y te compra su oportunidad y te hace menos vulnerable. El dinero te da la oportunidad de que si no hay un lugar en la mesa, tú hagas la fucking mesa. ¿sabes? Exacto. Porque eso fue lo, para mí, eso fue el crear como, ¿qué voy a hacer? Yo estaba estudiando mientras trabajaba, obviamente nunca me iban a ascender porque yo estaba tratando, o sea, entrar a trabajar a los 19, todos los señores tenían 60 años, o sea, de que yo llegara ahí, no iba a suceder, ¿sabes? Como yo a los 30 dije, fuck it, para eso ahorré, ¿sabes? Como sí hice una idea de emprendimiento, puse una cantidad no voy a renunciar porque no estoy estúpida, pero sí voy a emprender <risa> al mismo tiempo. Porque esa, o sea, me dio la capacidad de crear lo que yo quería crear, ¿no? Y entonces, no. creo que si nadie cree que tiene que poner atención al dinero porque eso es superficial o, ¿no? Como no se ve bien, sí. se están perdiendo de un mundo de empoderamiento muy cañón, ¿no? Mm. O sea, y te da la oportunidad de ayudar. Nosotros en Adulting, todos los meses donamos el 10% de nuestras ganancias. De hecho, a Bárbara hemos donado a causas de mujeres en Oaxaca y todo. Porque es muy importante. Y eso construye. ¿Y a qué donamos? A causas para mujeres. ¿no? Claro. Uh -huh. Y la segunda cosa creo que es una solución que a mí también en particular me cambió la vida con un grupo de amigas que nos conocemos desde los tres años. Y es que decidimos que nunca más íbamos a hablar de nuestro físico ni de otra mujer, del físico de otra mujer.
0: Mm, ¡Qué nunca. maravilla!
2: Y se los juro que lo contamos así bien consciente porque estamos muy orgullosas. Digo, no somos de que 100, pero somos siete mujeres en donde convivimos y nunca hay ese punto donde se sienta la presión como que una mujer no pueda ser... hablar y ser exitosa en cualquier otro campo y lo que decías, ¿no? Ay, pero y aparte no se ve bien, ¿no? Uh -huh. como, nunca. Y eso fomenta un lugar seguro. Eso fomenta que nos abre otras conversaciones. Uh -huh. Nadie está hablando de si sí, bajé o Uf, de peso. Nos abre otras sea.
0: conversaciones. es Maravilloso.
2: Hace todo. Y entonces uh -huh. eso sí nos ha traído. O sea, ha sido un crecimiento y se lo juro que fue desde... O sea, toda esta iniciativa nació desde algo bien ridículo que les voy a contar porque <risa> me oso. Pero llevamos dos años y sí hizo un cambio en nuestro contexto. ¿Sabes? como seguro. Y hoy ahora las mujeres con las que me relaciono llevo eso nuevas amigas y es como no, wey,
0: no voy a no, hablar no, de no eso no quiero saber de eso, no quiero esta conversación sí. me encanta, Qué bueno soluciones para aplicarlas todas en nuestra vida, en nuestros trabajos Este no quisiera despedir no sin antes darle la oportunidad que hagan sus preguntas si tienen alguna pregunta específica para cada una de ellas Sí. hola yo soy Alo
1: y tengo tres preguntas
0: buenas preguntas
1: pues mira, yo tenía 21 años cuando me salí de la universidad para ser CEO este, y la verdad es si que... Si quieres
0: escuchar más de esta conversación, vea en defensapropia.com. En el botón de comunidad vas a poder ver las diferentes maneras que tienes de unirte a nuestra plataforma para que veas contenido exclusivo de este episodio. Este episodio fue presentado por Vic. Escucha y aprende de los mejores audiolibros de negocios, cultura y salud para tu desarrollo personal y profesional. Vic, escuchar es el nuevo leer. Sao Tequia, En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.